0: 本节目由喜马拉雅独家播出。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。湘军呢取得的胜利不少，他们从湖南出来以后啊，大趋势上基本上没有遇到过什么特别大的障碍，一路凯歌攻城略地。那么他们是怎么样取得这样的胜利的呢？有什么奇谋奇计吗？其实并没有。曾国藩用兵不用奇，他自己也在一篇奏折当中啊，曾经说：“我军以寡敌众，并不用虚生奇计，专以扎硬寨、打死仗为能，士卒一家用命。”所以湘军这些胜仗呢，是用命硬拼下来的。那今后呢，我们也会找一些典型的战役来讲一讲湘军是如何扎硬寨、打死仗的。那湘军这边呢是用命打仗，太平军这边其实也并不弱，而且太平军当中呢有几个非常出色的将领，比如说秦日刚、林凤祥、吕玉成、李秀成这样的人。因此，曾国藩的湘军和他们之间几乎是旗鼓相当，两强相遇，那仗打的就是异常艰难。田家镇以下呢就是九江城了，攻破九江城，江西省就不在话下了。经过这几个月的交手啊，太平军已经知道湘军不是好对付的，和以往的阎罗妖啊并不相同。那九江又是战略要地，因此太平军的石达开亲自来到了九江进行指挥，而且是后集兵力，兼顾攻势，与湘军展开一场攻坚战。湘军在这里呢，可算是碰上了一颗硬钉子了。这一年腊月二十五号这一天，曾国藩呢一大早就起来了。他收到了皇帝的赏赐，那其实啊，这个赏赐啊是来自上个月的21号啊。皇帝呢念他一路凯歌，指挥有方，所以赏赐了他很多物件。有什么呢？我给大家念一念啊：有虎腿黄马褂一件，白玉四喜扳指一个，白玉巴图鲁翎管一支，玉拔小刀一柄，火镰一把。那曾国藩呢，恭恭敬敬的。贵受了这些赏赐，但是他心中啊非常的忐忑，因为自从来到九江城下之后，军事几乎没有什么太好的进展。太平军占据九江、湖口两城，挖沟建垒，还在湖口城下的水域当中建了一座大木牌，阻止湘军的水军从长江进入鄱阳湖。好不容易前些天呢。湘江的水师一部分的善板船终于突破了这些木筏，进入了内湖当中，焚烧了太平军的几十艘战船。可谁知呢？太平军又迅速恢复了湖口的木排，将湘军的水师一分为二，善板船被困在内湖当中，而快些长龙和曾国藩的这些大型坐船都在长江以外。曾国藩这个时候呢，有点犯愁了。因为长龙快斜，只有这些大船，只有和扇板这些灵活的小船互相配合才行。那这样分开之后呢，事情非常不好办。那如何能够把这两军会师在一起呢？是一个很难的问题。那结果呢？二十五号，皇帝的赏赐到了，这让他呀更加有压力。而就在这一天夜里，太平军突然划着几十只小船来攻曾国藩外江的水师。水上攻船最好的方法是什么呢？是火攻。石达开最擅长这个。太平军在这一天晚上，趁着月黑弥漫，悄悄地滑到了湘军的船阵内，突然间放起火来，火弹喷筒百支齐放。那其实啊，对于这种夜黑放火烧船的情况，曾国藩以前是遇到过的，而且他成功的化险为夷。采用什么办法呢？那就是以静制动。下令各船谁也不许动。下令不开船的人升职加薪，但凡有人开船逃跑，就立即革职。因为天黑什么的呀，啥也看不清。一旦开船，就容易冲撞，造成混乱，火势蔓延。而不开船呢，水手沉着应对，一旦火球流入船上，立即将其扑灭，可以化险为夷。可是这一次并没有那么顺利，右营的一艘船突然间被烧着了。其他各船看到之后啊，十分慌张，纷纷的挂起风帆，滑动起来。曾国藩亲自坐上了小散板船来督战，不许开船。可是啊，江阔船多，约束不过来，混乱不堪。而混乱之中，太平军的几十条小船就把曾国藩的那条大座船给围住了，船上的将士拼死而亡，整艘船被太平军直接给掠夺走了。幸亏当时曾国藩划着小船去督战了，没在船上，不然的话他也就成了太平军的俘虏。船上的什么地图啊、文书啊、书信呐、啊、日记啊等等重要的文件，还有皇帝刚刚赏赐给他的物品，全部被抢走了。那这些年来呀、啊，那么这段时间呢，曾国藩的日记一直是缺失的，我想可能是在这一次被丢掉的。那曾国藩一看到自己的坐船被丢失了，而且船上重要的文件也丢失了，一想到这里，曾国藩一口气儿上不过来呀，非常生气，就想骑着马狂奔到敌阵当中，被敌人乱刀砍死而自杀。但是啊，他被身边的罗泽南、刘荣这些人给拦了下来。这是曾国藩又一次自自杀了，这又是一次很具有耻辱性的兵败。那面对这种情况啊。他非常的难受，他也给皇帝写了奏折，说明了自己的困境。咸丰五年正月初五的时候，曾国藩在《陆军剿小池口贼并陈近日军情折》当中，先给皇帝说了一条非常重要的军情。什么军情呢？那就是太平军重新交集了大量的兵团，在曾国藩全力进攻九江的时候，抄了他的后路，沿江西上，声言要进攻武汉。而湖北本地的兵勇不敌，纷纷败退，武汉非常危急。太平军这一步的战略呀、啊，非常的高超啊！武汉是曾国藩的后路，地理位置啊非常重要。如果占了武汉，不仅占了战略要地，而且断了曾国藩的粮道。曾国藩说呀：“太平军的部队啊，大举上犯武汉，意图呢，那就是抄我后路，断我想到啊！如果裸列了无数的民船。”啊，那就是塞到长江当中，则长江千里上下皆贼，我军呢果于中断，钱粮子药来源已竭，水勇之心断难自顾。如果太平军真的重聚武汉，那他就是西溃景乡，南肆乡省，防不胜防啊。因此，武汉呢对于曾国藩来说是非常重要的啊。重要的话，那你就赶紧回撤救援吧。但是这个时候又不行，为什么呢？曾国藩呢进行了分析，他找出了几条不行的原因。第一条呢，因为如果曾国藩率军回撤到了武汉，那么之前艰难百战肃清的江面取得的战果就白白的拱手让与太平军了。第二个，如果西撤的话，原被曾国藩牵制在九江湖口的太平军肯定要进攻江西。那曾国藩原来想在江西筹饷的办法也就没法实现了。第三，如果西撤了，原来困于内湖当中的100艘战船、2 0 0 0名精锐，恐怕就很难冲出来和外江的水师进行汇合了。好不容易练出来的这些精兵强将就被置于无用之地，以后恐怕难以再整。第四，那就是关于士气的。湘军本来一路高歌，一路进军，得胜仗数次，就应该啊再振刷精神，再接再厉。如果这个时候撤军，那兵勇之雄心先减，加以道路跋涉，消磨精气，所以认真振力，亦难坐其方心之气。也就是说，他这个士气会减。因此，这个时候曾国藩发难了，该怎么办呢？他说呀。臣等反复愁思，进退两难。他给皇帝呀、啊、说出来这些顾虑，不知道该怎么办。其实啊，他是在告诉皇上，他面临着具体的几个难处：一个呢，水师被一分为二，一部分是在外江，一部分是在内湖，这该怎么办呢？另外一个呢，是粮路马上就要断了啊，没有粮饷，那如何行军打仗呢？第三个是兵勇的士气。如果被消磨了怎么办？他想不出办法，最后来了这么一句：“唯求皇上只受方略，必臣等有所遵循。”哎，想让皇帝给他出主意啊！说了半天，那曾国藩呢，在让皇帝拿主意的同时呢，他也反思了自己之前战略呢，其实有些失误，主要有两个失误，哪两个呢？第一，当时攻下武汉之后啊，不应该全队离开东征，应该留下重兵驻守武汉。同时呢，也应该留下几十艘战船为后援生路，哎，不至于有现在的这种危机。第二个呢，那就是在九江这方面啊，在九江还没有攻下来的同时呢，他不应该又想进攻湖口，想打通江西的想到。这样导致水势一分为二，外江无小船，内湖无大船，都没有办法形成规模，非常的尴尬。那情况已然如此，曾国藩是左右为难，拿不定主意，就给皇帝写奏折，让他拿主意。可是你想啊，你曾国藩都拿不定主意，那皇帝能拿得出来主意吗？大家都知道，皇帝是老板，他喜欢做选择题呀。因此，曾国藩觉得这样不行，只问皇帝问题不行，皇帝又不在前线，应该也不知道怎么办。啊，如果再瞎指挥，那就更不好办了。所以说，三天之后啊，曾国藩想明白了，在正月初八这一天，他又赶紧写了一封奏折，说出了自己想问题的一些办法。第一呀、啊，对于武汉之危，曾国藩觉得不得不救，于是派出李梦群率领三营战船40艘回救武汉。可是正当出发之际呢，突然间来了一场东北大风，把这个战船刮的是乱七八糟，毁坏大半。那没办法了啊、呃，又添置到一百艘沿江上游啊、呃，这一下完蛋了啊、呃，因为战船大部分被损坏了，所以名为救武汉，实则是整修已坏之船，在中间呢择地建厂来修进修理战船，所需的军饷就由谁出呢？由湖广总督和湖南巡抚来筹集，这是第一条。第二条，对于陷入内湖的船队怎么办呢？都是一些舢板船呐、长龙等轻便的船只，没有大船就不足以压风浪、不便速食、不能扎营。那现在也无得力将帅，他们又听说老营的坐船被烧，那就好似如鸟失去了巢穴，人无固志。那针对这一部分，曾国藩还是不想放弃的，他决定自己亲自到内湖去，去管理这下船只，把这个人心呢都收拢起来，重新整顿。第三，对于这些陆军，尽管晋军现在在九江受阻了，但是各营兵勇的锐气上升啊！现在围攻九江，开挖地道是人人踊跃勇猛。如此啊，如果此时回军武汉，就会锐气消减，雄心顿失，怎么办？哎、啊，所以曾国藩想再接再厉，争取在月内攻下九江城和内湖水师。进行汇合，再次继续东下，直捣金陵。我们总结一下，看这三点。总的来说呢，就是让残损的外江水师回援武汉，陆军不能回撤，再接再厉，争取和内湖水军一起继续向东进攻。他觉得这样可以直击太平军的要害，也可以达到围魏救赵的效果。他说：“该逆上窜武汉，攻我之所以必救也。”我军吓倒贼巢，一攻其所必救。曾国藩呢，想达到围魏救赵的效果。其实，曾国藩就是要坚持自己的战略进攻。敌人进攻武汉，为的是要湘军回撤，以解九江之围，进而解未来的金陵之围。而曾国藩觉得不能这样被敌人牵着鼻子走，要坚持自己啊！他说：“我军亦不肯转辗回顾，听其多方一味无也。”不转辗反侧，只顾向前。所以他接着说：“臣自是有进无退，时欲一雪积愤，成败立断，皆不敢计。”我们看这句话，我看出了曾国藩的果敢，敢于向前，敢于担当，敢于承担。在举棋不定的时候，能够迅速地剖析时局，当断立断，坚持自己的计划。那这种品质和特性是极为难得的，尤其是在当时的这种。啊，互相推诿的晚清政局当中尤为难得。那我们看，从正月初五的举棋不定，不知如何是好,好，询问皇帝的意见，到正月初八便决定了三不走的做法。如此重大的事情，只用了三天，我们可以看出曾国藩其实一点都不慢，而且非常果敢。我想啊。我们一般人面对这种情况，可能只会等待着皇帝给出指示。那到底是撤军救武汉呢，还是继续攻坚长江、九江呢？那在清朝这种专制的体制之下，肯定啊，人们就会举棋不前了，等着老板的命令啊，领导说让怎么办，我们就怎么办了。那这样一来，就会错失很多战机。我们看曾国藩，他没有观望，他没有像其他官员一样互相推诿，而是敢于决策。敢于担当，那么后果呀，他自然也要敢于承担。后果是什么呢？那就是还没有等曾国藩全力攻下九江的时候，还没有等到春水涨起来，内湖水师冲出江外的时候， 2月17号，武昌城就被攻破了，长江重镇又重新回到了太平军的手中。哎，这个上游的这个友军呐、啊，真的是不给力。那现在啊，曾国藩是下路打不通，上路又给断了，坐困中断，难受的很。他在四月初一的奏折当中给皇帝说：“论天下之大事，则武汉居金陵上游，为古来必争之地；论行兵之常道，则上下劫贼，而臣军坐困于中段，绝非万全之策。”那既然这样，要不要撤呢？其实皇帝也催促了，哎，不然你就回撤武武武汉，先把这个武汉救下来再说。曾国藩说不行，我不撤，你催我，我也不行。他说：“刻下啊，也就是现在，若分兵往鄂，分兵往武汉，则已无再分也啊、哦，就是说我现在的兵源非常紧张，你现在让我分兵去救援湖北，我已经没有兵可分了。若。”臣等自行回剿。那如果想让我自己带着兵去回剿，那么我需要准备两个月的军饷啊。与其千里驰逐，足以饷馈而致意外之余，不若坚守中断，保全此军。也就是说，如此我千里行兵，导致军饷不足，不如我现在就坚守中断，保全此军啊，还可以供皇上所驱使。所以他不撤军，而曾国藩现在面临最大的问题是什么呢？那就是坐困于中断，粮饷不足，江西的粮道打不通，上游的粮道又被断了，真的是要了病。那么该怎么办呢？曾国藩有什么样的筹想办法没有呢？我们下一期再说。